0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст Поколение Зеро. Сегодня у меня в гостях Рома Саблин. А этот человек имеет очень много регалий, поэтому я их зачитаю. Эко-тренер, экологист, экоактивист с 10 опытом, сооснователь компании Зеленый Драйвер, онлайн школ РСО, экологистов и экотренеров Санкт-Петербург. Привет, Рома.
1: Привет, Ася, да, привет тебя.
0: Поскольку ты человек с десятилетним стажем, человек, который был в начале всего, наверное, экологического движения в России, особенно среди экологистов ты первый, то я решила с тобой поболтать в это карантинное самоизоляционное время, угу. чтобы вдохновить людей на то, что даже одного человека хватит для того, чтобы что-то изменить, потому что ты как раз и был тем самым человеком, тем неравнодушным человеком, который решил что-то менять вокруг себя. Расскажи, как все начиналось для тебя
1: чего все началось? Ну, да, один из самых популярных вопросов, на которые я отвечаю, но ну, и он важный. Есть история фактическая, есть эмоциональная. В 10 лет назад, в 2010 году, вернее, даже еще в 2009, я работал руководителем пресс корпорации «Технониколь», и мне было 29 лет, и я почувствовал, что уперся в некий тупик Вопросов, смыслов, у меня случилась даже некая легкая депрессия в Венеции, где вместо того, чтобы гулять и наслаждаться, я две недели ходил под дождем, с бутылкой вина, в общем, плакал на, на, на берегу, и у меня было ощущение некой пустоты. Да, и оттуда сформировался запрос во Вселенную, чем заниматься, куда заниматься. Ну, потому что, хотя внешне все нормально, да, хорошая работа, друзья, тусовки, вечеринки, как бы, ну, вот классическая жизнь в Москве. А я тогда уже сколько получается? Пять лет жил в Москве, приехав из Новокузнецка, из Сибири, откуда я родом. А, и у меня пошел запрос на вселенную на какое-то дело о жизни, дело смыслов. И первоначальный звоночек был с йогой, вегетарианством и какими-то чтениями умных книг. Там, биографии того же Махатма Ганди. Дальше второе mm – -hmm. это арт-тусовка. Это я попал на фестиваль «Пустые холмы», который такой русский вудсток, 2009 год, знаменитый, где 40 тысяч свободных людей в общем, предавались три а, дня в, а, изучению себя, слушанию музыки, в общем ослаждению в лесах Калужской области на лоне природы. Я там провел неделю, в волонтере, вернулся, сел за компьютер и понял, что я вот не могу работать. В я встал и вышел. Ну, в общем, -то, как -то сказался, сказалось, полдня просто гулял по Москве. Мне понадобилось три недели, чтобы вернуться в какой-то рабочий режим. Да, и вот появилась эта арт-тусовка. Я придумал себе профессию ⁇ Человек праздник ⁇ думал открыть свое ивент агентство, провел свое 30-летие на 100 человек вечеринку на Хохловке, да, uh -huh. на Китай-городе. И вся эта история, но потом в течение, я в течение года понял, что это все, в этом много форума, мало содержания. Да, то есть это все uh -huh. тусовка ради тусовки, все эти арт-вечеринки и прочее. И у меня пришел, как бы, в запрос углубился. И я просто познакомился с людьми, с конфетными людьми, с командой Ковики. В Таней, Кординой чистины, в частности, да, еще с ребятами, это люди, которые мне показали возможность низовых инициатив, то, что каждый человек может влиять на происходящее в мире. Тема экологии вообще как-то вот раскрыли, да, они тогда это запускали после какого-то мероприятия за рубежом. И я после двух месяцев волонтерства с ними, да, там какие-то раздавали листовки в вложниках, что-то там еще какие-то мероприятия устраивали. Я предложил провести эксперимент по экологичной жизни в центре Москвы и предложил снять вместе квартиру и поучиться там жить экологично. И мы буквально за две недели нашли бывшую коммуналку на метро Новокузнецкая, 140 квадратов за 60 тысяч рублей. Тогда, в 2010 году, это было прям недорого. Деньги разделили на, наверное, по, по квадратам. Там было 4 комнаты, огромная гостиная, огромная кухня, и мы туда заселились в Питерон. У меня была я выбрал самую маленькую комнату 7 квадратных метров. Я платил за нее 9000 рублей. 9000 рублей за жизнь в 15 минутах от Кремля. Ну, то есть это как mm -hmm. бы в общем было очень интересно. И это отличный повод еще для минимализма. Я туда приехал с... у меня было пол газели вещей моих. Ого. Да, куча всего, всякие арт-объекты, книжки, ну, в общем, одежды, 40 галстуков, 8 офисных костюмов, ну, велосипед, да, ну, в общем, все. Когда я спустя год. А где ты спал? Я спал на полу. А, да. да.
0: А вокруг были вещи.
1: И, а вот 7 квадратных метров, они очень. Uh, да, замедляет. Ну, то есть, часть вещей распределилась по общей территории, по, по гостиной, то есть, книжки ушли в общее пользование, да, там А все остальное я активно пристраивал, раздавал через дар -Удар, через сообщество Адам Даром, что-то пытался продать. Ну, то есть, когда я спустя вот год уезжал на следующий проект, уже на загородное экопоселенческий, у меня было два две сумки: рюкзак и велосипед. Ну, то есть, вот, э, все...
0: Это мой набор. <laughs> да, да, да.
1: Ваша <с поездка <с недавняя, да, как вы там собирались, э, как раз очень хорошо показывает, когда ты перемещаешься, можно обойтись минимум вещей. Ну и все, дальше понеслось. Вот, собственно, год и эколофта, это был огромный Эксперимент для меня, одно из самых интересных времен в моей жизни. Мы, мы там жили, учились эко-привычкам, у каждого было свое личное пространство, при этом было общее пространство. да. И угу. через, мы запустили эко-школу, каждый четверг к нам приходили разные спикеры и раз, зрители. То есть мы сделали свое жилое пространство частично публично. И ты приходишь угу. с работы, я первые полгода эко работал еще в офисе, потом уволился, да. и у тебя стоит 50 пар в гостиной. И гостиная битком набита очень разными людьми, и там кто-то рассказывает, например, про альтернативные источники энергии, или про раздельный сбор отходов, или как поехать за рубеж и эковолонтерить. Вот, ну, самые популярные темы. И очень разные люди, mm -hmm. там, от гламурных блондинок, да, журналистов-коммерсантов до там, каких олдовых хиппи, которые там останавливали химзаводы где-то там далеко. Да, Кручь. и это было очень... То есть там вот эти все эко-привычки, которые сейчас общеизвестны, тогда вот в таком формате это было впервые. Да? И, к нам... угу. и к нам пошли журналисты, и через месяц... Через два месяца про нас вышел сюжет на Первом канале, в Добрые новости утренние, да, и mm -hmm. про нас написал коммерсант, и в целом вообще за год про нас написало более 100 СМИ ведущих про молодых экологов, и нас все называли экологами тогда, хотя мы говорили, что мы среди нас не было ни одного профессионального эколога, да. но все так mm -hmm. или иначе вот, занимались либо общественной деятельностью, вот, либо экологической, и эксперимент завершился, то есть я спустя год уехал дальше, и мы в целом изначально поставили год, да, и мы, мы это выдержали, и потом, когда мы прям фиксировали, да, результаты, они очень... Там, большие интересные и дальше я уехал дальше а ребята продолжили проект он еще длился полтора года но а, закрылись для журналистов и мероприятие внутреннее вынесли во огне. ну потому что это неопределенная mm -hmm. усталость накапливается
0: ну, да, когда у тебя дома тусуются постоянно и люди, тусуются ты не знаешь, и журналисты
1: отдыхать. мы еще по у принимали там у нас депутаты французской партии ставили вечеринки там, не знаю, какие -то, из Непала две девушки, которые занимались технологиями сбора дождевой воды в деревнях, вписывались на три дня из России. Один парень приехал из Челябинска, постучал в пять утра в дверь. Я к вам автостовом приехал, научите меня эко-жизни. И мы с ним нас да. пожил три дня, и мы с ним потом дружили. Вот Сережа Ганеев очень много сделал для экологической жизни Челябинска. И, угу. ну, в общем, мы считали, что порядка 15 проектов оттуда вышло. Как-то мы поучаствовали, да, смогли, запустили. И более тысячи человек нас посетило за этот год.
0: Круто. А что в итоге были? Какие экологические привычки тогда? Потому что ну, с раздельным сбором тогда было все непросто.
1: Ну, э -э по разным блокам, по разным направлениям. да, То есть э раздельный сбор, так я его запустил. Раздельный сбор вообще это одна... Это еще за два месяца до этого это первая экопривычка, которая появилась в моей жизни. Там, ну, помимо этого, я выключать воду и электричество. Это спасибо папе-маме, такое бережливое, да? Ну и плюс uh -huh. жизнь на... летом на даче, когда это рукомойники. Ты просто начинаешь оценить все это. Uh -huh. а Раздельный сбор за два месяца я запустил до эколофта, когда узнал, что будет акция по приему в в парке Кузьминки. Я помню это ощущение, когда я полный рюкзак вез в метро, это все гремело, потом я шел полчаса и искал эту площадку.
0: На самом деле, мне это напоминает 2018 когда я также везла, потому что очень много вторсырья я могла сдать только на флаконе, а жила я в районе ВДНХ, и я везла это на метро.
1: Да, 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 да. Но тогда у меня была там я, ну, там были пластиковые бутылки, только стекло, бумага, и все, то есть три фракции. Но тогда уже mm -hmm. это было как-то достаточно прогрессивно для меня, а, вот. А из околов-то мы, там, мы -то там поставили, заборудовали, это была одна такая топовая вещь, которая всех интересовала, и мы вывозили в пункт артплея на Явазе сферы экологии, да, вот на Курской. Причем вывозили yeah. на журналистах заодно, <laughs> да, на машинах, а летом еще мы велотележку нашли где-то, к велосипеду прицепляли, его возили в торсовьё на велосипеде.
0: Ой, ну вы такие прям хиппари-хиппари. Ну да, ну у нас э,
1: хиппи-хипстеры нас так называли, да, потому что, ну, вот uh -huh. все работали в офисах, все были хорошие, в принципе, зарплаты и работа интересная, да, но при этом мы вот интересное что-то, у нас там музыкальные квартирники были, вечеринки, ну, в общем хорошая история. То есть, что? Разделен сбор отходов, экологичное моющее средство. То есть, мы пробовали мыть горчицы, это не пошло. там Мы перешли там на Эковерли, что-то там было.
0: Ну, Тогда, а мы... я мою горчицы, отлично. Ну,
1: вот... У
0: всех и когда это
1: пять человек разных, плюс поток гостей, в общем, да, и это такой серьезный момент. Мы... Душ, у нас была душевая кабина, и мы договорились, что мы стремимся принимать душ за пять минут, и там было радио, куда мы, в общем... И включаешь Совсем. радио, в смысле песня идет примерно 5 минут, это время, чтобы тебе помыться. Но это абсолютно не значит, что надо выскакивать с намыленной головой, когда время закончилось. Мы, у нас было тогда уголок дармарки Букроссинга, то есть мы между собой обменивались, и все гости, которые к нам приходили, да, это обменивали. Мы начали выращивать там зелень, петрушку, у нас даже был проект установки солнечной панели на окно с тем, что запитать гостиную, проектор там, да, и освещение локально. И мы даже нашли спонсоров на это, там, на 30 тысяч рублей, но просто в силу каких-то причин не успели подать заявку, и этот проект так и не реализовался, как, как обычно, да. Ну и в целом много-много всего. Там осознанное потребление, стремление. Там, мы решили, что да, мы там не едим мясо. Из пяти человек у нас четыре были вегетарианцы, в том числе я. Ну, как бы мясо потом не готовили, ну, Андрей сказал, что как бы, ему не проблема где-то там поесть, он приносить не будет. И как бы это вот тоже uh -huh. было. В общем, много-много всего. И это было тогда. То есть мы пробовали это вот делать сами, да, что-то изучая, потому что тогда только это не было каких-то инструкций, рекомендаций, были только какие-то переводные брошюры зарубежные.
0: Uh -huh.
1: вот, и, ну из эко-организации был Greenpeace ВВФ и там кто-то еще. Да. Поэтому, ну, а дальше все это, я уехал, да, на проект загородный экопоселенческий, потом переехал в Питер, встречался 11-11 с девушкой на экоконференции, которая стала моей супругой.
0: По имени любовь.
1: Да, Роман с любовью, любовь с романом. И потом 10-11 родился наш сын, и я как бы осознав, что... Есть как бы семья, и в том числе я, я тогда уже уволился, да, деньги начали заканчиваться. И я почувствовал все больше интерес к экопросвещению со стороны общества. Я придумал эту профессию, эко-тренер. Напечатал визитки на переработной бумаге, написал эко и начал выступать, вести блог, рассказывать, путешествовать по стране, сначала с, с оплатой проезда, потом с гонорарами, да, и в общем, в тринадцатом mm -hmm. году вышла моя книга, методом краудфандинга мы собрали 350 тысяч рублей на бомстартере это был такой первый, самый успешный экологический проект тогда. И самую большую.
0: А вы печатали, кстати, по-моему, с Зеленой книгой, да? Зеленая книга. Как раз каким? издательство
1: Кати Воронина, которое уже закрылось. Э, это издатель, мое издательство, да, которое напечатало эту книгу. Но деньги мы собрали вот э, краудфандингом. И я помню это ощущение, когда как раз на квартире у Кати Воронина, и мы, в общем, приняли тираж. И я там остался ночевать, и пол полкомнаты комнаты была завалена книгами. И я спал на диване рядом с ними, окажаными книгами. А я еще и подписывал уже. Мы решили, что тираж полторы тысячи, я каждый экземпляр мы пронумеруем и я подпишу.
0: Круто. А в чем была фишка зеленого издательства? Давай расскажем слушателям, потому что я-то знаю, потому что когда книжку свою придумала, я конечно обратилась к «Клеверу», но я понимала, что наверняка должны быть какие-то зеленые издатели.
1: Ну, конечно, да, но до сих пор, несмотря на 2010 год, их нет. Зеленая книга просуществовала года четыре, выпустила. Там несколько книг, в том числе мою, и закрылось, потому что это ну, убыточно да, и неэффективно, uh -huh. нет возможности развиваться. Это, безусловно, ассортимент, то есть это только книги экологические, там, про разную тематику, да, про зеленый офис, про экожизнь про зеленый uh -huh. бизнес, что там еще было. И это экологический подход к самому изданию, то есть книга, в том числе моя, там, она на FSC, сертифицированные бумаги, там Минимум всего лишнего, то есть там шрифты мы старались подбирать, да, какие-то минималистичные. Ну и сам, само, у них, по-моему, и не было офиса, да, то есть, да, это все такой подход к ведению бизнеса и к деятельности. Но сейчас, да, mm -hmm. вот и Эксмо, и Бамбора, и Миф, и, собственно, клевер сейчас много книг выпускается. Mm -hmm. Так что будем надеяться, книжная отрасль не умрет сейчас, а будет дальше развиваться тоже.
0: Я надеюсь, что они просто спокойно справятся с онлайн-форматом, потому что ну, ничего в этом сложного нет, если у каждого сотрудника есть компьютер. Проблем, мне кажется, нет. Ну должны. да,
1: но сейчас проблема же в том, что книжные магазины не работают, а они это же 30-60% доходов книжных издательств. Поэтому вот там сейчас такой кризис.
0: Ну, республика зато за рубль доставляет, так что да, да, да. все выкручиваются как могут, все придумывают классные новые решения. Мне вообще кажется, что это, конечно, стрессовый такой период, такой эксперимент для всей планеты, но при этом мы придумаем что-то новое, каждый в своей отрасли. Ну, хочет.
1: конечно, конечно, это социальный эксперимент, и самое главное здесь сейчас, то, о том, что я говорю во всех эфирах и много общаюсь, это не поддаваться панике, не впускать страх в свою жизнь, в свою голову, верить, что ты преодолеешь любые преградой, и ну, это такая перезагрузка, да, человечество поставлено на паузу, это перезагрузка, и плюс те, тех людей, которые придется уволиться, или бизнес которых закроется, это хорошая возможность подумать делали это жизнь. Ну, вот у
0: меня за стеной сидит человек, у которого сокращение на работе. Да. Вот, он теперь переосмысляет всю свою жизнь ну, и да. смотрит завистью на меня, которая в принципе так всегда существует. Я как бы всегда была фрилансером. Да. И мне ничем в жизни не поменялось. Но ну, выступление вот, единственное, что обидно. У меня TEDx отменился, у меня отменили все выступления какие-то крупные, классные. Но давай вернемся к твоей истории. Ты в итоге путешествовал, выступал. Когда ты понял, что ты хочешь вокруг себя создать что-то большее и учить людей?
1: Ну, моя идея это проучить людей, она после книги сформулировалась, да. То есть в 2013 году она вышла, в 2014 году вышла электронная книга. Ну и, кстати, я обычно вот во время эфиров выступлений, тем, кто в общем, напишет мне в соцсетях, подпишется на меня и напишет, я подарю свою книгу в электронном виде, пришлю, да, она до сих пор актуальна, несмотря на то, что сколько уже 7 лет. То есть местами там угу. ну, фактически данные устарели, но в целом это и моя личная история, и базовые подходы к чему как, ссылки, источники. ну То есть она такая достаточно структурированная. И где-то в 2015 году я понял, что ну, важно делиться и рассказывать, да и, и в целом как бы постепенно рост, рост количества запросов на и экопросвещение, и экологизацию бизнеса росло, но хитом стал 2017 год, год экологии. Я, у меня было более 100 выступлений и, в общем, по всей стране, и я понял, что я не справляюсь с количеством запросов, которые приходят ко мне. И там к моему... Ну, то есть у меня всегда были ассистенты, ну вернее, были ассистенты периодически, да, и я собирал там, какие-то проекты приходили, там, да, там собрать какую-нибудь лекторию на фестиваль цветов и растений в музионе в Москве, То есть я собирал команду и, в общем, это как-то менеджерил. Но после 2017 года я понял, что, да, надо расширяться, и у меня появился запрос на партнера, и я публиковал в соцсетях, провел порядка 15 переговоров, и меня познакомили вот с, с Александром Башкирцевым, с которым мы в общем, несколько месяцев общались, обсуждали, у меня было порядка 20 идей, в каком направлении мы, мы можем развиваться. Да, угу. то есть тогда был проект Зеленый драйвер и как вот вообще может развиваться, и решили, что школа эко-тренеров это то, что может быть востребовано. И осенью 2018 года мы сделали лендинг, запустили проект в порядке эксперимента, да, поставили там цену в 30 тысяч рублей, трехмесячный курс, и к нам пришло 30 человек. И угу. это было волшебно. Да. И сейчас идет пятый поток. Пятый курс. Mm -hmm. То есть у нас уже более сотни выпускников по всей России, Казахстану и Грузии. Есть успешные примеры, когда их много, когда люди реально перепрошиваются да, и начинают в этом направлении работать. Не могу сказать, что все там стали прям только этим заниматься, и что это дико успешно, но это, как минимум, mm -hmm. востребовано. Очень многие окупили уже как минимум свое обучение, да, и жизнь поменялась. И, то есть это Ижевск, это Архангельск, это Петрозаводск, Екатеринбург, Алмата, Астана. Ну, то есть очень, мы как бы поддерживаем да, эту связь. У нас есть да, угу. клуб выпускников, где мы все общаемся, рассказываем, как у кого какие-то дела. И следующее, в июле мы запускаем шестой поток, сейчас идет, идет уже регистрация. Да, на сайте катренер.ру можно подать заявку, прочитать, все посмотреть, поизучить и прийти угу. учиться. А потом мы поняли, что... Стоит. Ну, то есть, мы тогда в три месяца попытались впихнуть весь мой восьмилетний опыт. Ага. И у нас первый выпуск, он, они, конечно, вот до сих пор это.
0: И тесто, тесто так это вышло, с да? Друж... Не в вспоминает,
1: Все очень довольны. Мы со всеми дружим, да, и, собственно, угу. вот два человека с первого потока. А Настя Гусакова и Полина Григорьева с нами работают в команде Зеленого драйвера, да, и Надя Цой со второго потока. Это вот как бы основные mm -hmm. наши сейчас участницы команды. И мы, но это было жестко. То есть они там, мы, мы, мы планировали, что они там каждый день будут тратить часа по два, но по факту, еще и же перфекционисты многие, да, они говорили, что там по 4-5 mm -hmm. часов каждый день, один mm -hmm. выходной в неделю, в воскресенье. И это были жуткий интенсив который ну, позволил им прокачаться. Сейчас все лайтовее, сейчас это 5 месяцев, 2 выходных, то есть ну, в час-полтора можно уложиться в неделю. То есть это как бы видеоуроки, вебинары. У нас много экспертов, мы даем вначале экобазы с учеными, с разными, да, там из МГУ, Оксана Ерина, в частности, там, по проблемам воды, Нелли Рахимова про устойчивое развитие рассказывает.
0: Из Германии.
1: Да, ну, в Германии, Тюмени, да, да в общем, Дружим с экосоюзом и листком жизни они как бы про экомаркировки рассказывают. Ну, то есть такая комплексная история. И дальше обучаем, как делать свои учебные курсы. И потом мы поняли, что у нас, и у нас там в первой-второй первой, школе был еще блок экологистов, да, вот это как раз экопривычки. И сейчас мы это вынули. И это отдельная школа, онлайн школа экологистов, двухмесячный курс, там 16 направлений, которые за два месяца мы как бы обучаемся. У нас было два запуска, и вот uh -huh. буквально 5 мая мы запускаем третий, третий поток. Uh -huh. У нас идут регистрации уже со всей страны. То есть как раз вот собранная, ужатая да, формат. Сейчас ну, много таких проектов. Ну как много, я знаю десяток да, онлайн-курсов, школ. Они все разные. Вот, ну, всегда есть выбор. И буквально yeah. на днях Буквально вот сегодня мы открываем регистрацию на онлайн-школу раздельного сбора отходов: такой трехнедельный курс про виды отходов, куда сдавать и как организовать дома, да, причем это с географией вся Россия. То есть некие универсальные рекомендации со ссылками от Южно-Сахалинска до Калининграда. И это бесплатный курс. Очень круто. Да, бесплатный курс, который вот можно пройти и получить, и мы надеемся, что сейчас как раз время вот когда все сидят дома, это возможность посмотреть по другому на свое вторсырье, не на мусор, да, превратить его в вторсырье, углубить свои знания по каким-то фракциям и, если есть возможность, это складировать и по возможности, собственно, выносить, сдавать. Контейнеры работают, пункты приема многие работают. У нас в Питере возобновила сейчас работу Катакси. Uh -huh. на эту неделю. Будем надеяться, что дальше тоже продолжить работу. И это...
0: Я должна была интервьюировать ребят, как раз когда в Питер ехала. Ну, вот... Но, видимо, или онлайн, ну, или, или тоже, Да, да, да,
1: тоже онлайн. Они как раз для нас тоже запишут видеоурок для школы. А в Москве с экоцентром сборка, с ребятами, с Мишей Миссаней мы это делаем. И...
0: Они на книжку мою приходили на презентацию.
1: Да, да, да. да. Ну, вот за, за 10 лет я знаю практически всех, да, из которые занимаются и некоммерческой деятельностью, и коммерческой, а, потому что компания Зеленый драйвер это мы такая, социальное предпринимательство, да, нас в общем, никто не поддерживает. Мы как бы работаем с физическими лицами обучением и с многими компаниями, как раз угу. в основной части это эко-просвещение. А, ну, то есть, вот сейчас тоже все сдвинулось на лето. В марте, вот в апреле у меня должно было быть порядка 10 лекций в разных компаниях, корпорациях, в Москве, в Питере, в регионах. Но сейчас мы переходим в онлайн. Да? Вот, например, на следующей неделе будем для одной из компаний, один из, одной из лекций в в формате вебинара для сотрудников рассказываем. Uh -huh. Пишем онлайн-курсы для корпораций, да, вот собственно, с Сибирским здоровьем давно работаем, с «Гриньер» начали работать и с Ренессанс-Кредитбанка, например. Для сотрудников uh -huh. тоже записали онлайн-курсы, как раз именно для сотрудников, тех, кто компании, которые, у которых продвинута корпоративная культура, кто внедряет раздельный сбор, кто там у, которых, у кого есть стремление к ответственным закупкам. В общем, мне важно, чтобы угу. сотрудники понимали. В общем, вот такая Знаешь, история. Ты прям
0: за 10 лет много, конечно, всего увидел, как все изменилось. Я в этом, получается, ты осенью 2018-го «Зеленый драйвер», да, в итоге создал? Только как,
1: ну, как компанию, да, да. компа
0: Компанию. А я, получается, только начала угу. э, осенью 2018-го вести блог. Вы слушаете подкаст «Поколение Зеро». Скажи, пожалуйста, что ты вообще думаешь про будущее и про то, что сейчас происходит? А насколько экологическая повестка вообще актуальна для людей сейчас?
1: Да, это вопрос, который меня самого тоже волнует. И понятно, что сейчас мир очень сильно меняется, мы на пороге глобального экономического кризиса. И это проявление общесистемного кризиса, который уже давно происходит, да. Ну, вот. да. А, и... Симптомы были видны давно. Да, 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 да. И это такой мыльный пузырь там, в общем, кредитов, перепроизводства, огромной индустрии развлечений и там, сферы услуг, которые сейчас все, все схлопнулись, да. И угу. огромное количество нефункциональных там, рабочих мест а, сейчас происходит, ну, как бы такое трезвое переосмысления и я здесь очень важно понимать что экологическая повестка она не оторвана от нашей повседневной жизни это не только изменение климата это не только там не знаю экологические продукты органические фермы это то чем мы дышим что мы едим как мы живем и чем а -а -а. почему я пришел в том числе вот почему я сейчас понимаю да для меня экология как сфера жизни как э, философия как э, наука которая пытается быть объять все, все да как раз ответить mm -hmm. на все вопросы очень важно сейчас экологическую повестку сохранять и мы на самом деле ну вот надеемся что она э, не только сохранится но и усилится Потому что то, что происходит, ну, в частности, с пресловутым коронавирусом, да, и официальная версия про передачу там, от летучих мышей к пангалинам и дальше, это в том числе связано с тем, что человечество слишком близко подошло к природе, слишком сильно вторглось. Mm -hmm. И, ну вот,
0: есть yes, то, что не надо, есть.
1: Ну, да, да, да. И это не, не регламентируется. И говорю, понадобилось вот этой всей безумной всемирной истерии, чтобы Китай наконец-то запретил рынок рынки. домашних, ну, в смысле, диких животных. И там, mm -hmm. сколько, 4 и это, это теневой рынок, по-моему, 4 миллиарда долларов ежегодно. Вот что-то такое они закрыли, mm -hmm. да? И отчего правозащитники, вернее, зоозащитники добивались там. Много, много много лет. Это одна, один да. момент, второй момент просто ну, неправильно, неэтично, не логично, не антигуманно, неэкологично зависеть всему миру от одной страны, от Китая, куда все переместили в общем, вредное производство и вот этот скандал прошлого года же, да, когда первого Января 2019 года а Китай перестал ввозить к себе сырье из-за рубежа uh -huh. на переработку. И выяснилось, что Англия, у которой огромный процент переработки, половину отправляла в Китай, uh -huh. на и многие страны Европы. Yeah. И у них случился коллапс просто мусорный. И в том числе поэтому Евро, Евро, Евросоюз принял, насколько я понимаю, решение о запрете одноразовых пластиковых вещей с 2021 -го
0: года. да там Посуда...
1: Yeah. Палочки ушные и, и все такое прочее. Сейчас будем смотреть на, на все это. Я э, ну, как бы очень верю и надеюсь, что вот в этом, во всех сейчас изменениях экологическая повестка, э, социальная повестка и ну, та же концепция устойчивого развития будет еще больше углубляться. Потому что она пытается хотя бы ответить на вопрос, как нам жить, вот, сохраняя баланс. Угу. Угу. И вот в этом да. важно смотреть. И вообще, в целом, я мечтаю про глобальный, всемирный антикризисный штаб, который будет рассматривать жизнь всего человечества и предлагать решения для всего человечества вне зависимости от стран, от границ, да, от политик, от финансов, от каких-то чистолюбивых помыслов. Потому что, ну, чем мне еще нравится экология, что у нее нет границ.
0: Да, это про содружество действительно. Я тоже очень надеюсь, что на самом деле все эти проблемы, которые были там, и озвученные, озвучены другими, наоборот, нас должны сплотить уже наконец-то. И мы осознали, что мы на Земле, а все вместе. И нам, ну, пока Маск не придумал, как нам отсюда улететь, нам отсюда улетать нельзя. Поэтому я очень надеюсь, что действительно экологическая повестка, она наоборот будет очень громкой. И все те, кто собираются делать экофестивали, они не зря их собираются делать, потому что люди придут, и люди, наоборот, мне кажется, должны более быть заинтересованы. Тем более очень по Москве видно, насколько меняется состояние природы <laughs> вокруг нас. Может быть, у нас, конечно, машин не... ну, все равно много ездит, несмотря на пропуска Но, и нам, все Намного
1: меньше, чем, чем раньше. Да.
0: Но нам, Намного меньше, и ну, вот я уже рассказывала Лене в прошлом выпуске, что у нас было сиреневое небо ночью, если выходишь. И mm -hmm. вообще не Видно звезд. Mm -hmm. А теперь такие дырочки в этом сиреневом небе, sí. и там такие звездочки. Ну, то есть, это значит, что действительно все как бы света меньше, да, меньше выбросов, и поэтому ну, это заметно. Заметно, что приятнее дышать. Ну
1: да, и меньше и чище воздух, и как бы мы надеемся, что потребление людей станет тоже более осознанным, и в том числе... Из-за да, да, тем да, более. Да, да. бережливость. То есть бережем деньги, покупаем более качественное. Сейчас все ну, вот уже дорожает. Стройматериалы mm -hmm. на 50% уже в общем, дорожают. Пока там Лера Мерлен закрыта, да? я думаю, что они сейчас тоже пересчитывают. Потому что много идет за рубежа, и все это привязано mm -hmm. да, к курсу рубля-евро, в смысле доллара-евро. Поэтому я думаю, что еще же вопрос, когда этот режим самоизоляции откроется-закроется, поскольку Россия еще не, не прошла пик, да, и он ожидается вот на, на май, то все mm -hmm. возможно, что в такой режим продлится ну, там, до июля, а то mm -hmm. может быть и до сентября.
0: И... Ну, до сентября точно будет все закрыто. Ну, почти 100% ну, все будет закрыто, и никуда мы не уедем. Для ну, да, отдыхать. но
1: вопрос, к вопросу, например, когда кафе откроются, да. Я вот прям вчера только сидел, думал, это, наверное, какое-то особое ощущение, когда ты можешь выйти из дома, пойти в кафе свое любимое, что-то да. съесть, и это прям, ну, это я думаю, что вот эта вся история, тоже дай бог, она и будет описана и в книгах, и в стихах, и не знаю, в фильмах, да, и вот это вот ощущение, будет да. передано.
0: Да, мы наконец-то понимаем, что нам действительно нравится, что нам действительно хочется. Мы слышим свой голос среди рекламы и всего остального. Расскажи, пожалуйста, про людей, которые записываются на эти курсы к тебе, все возможные курсы, потому что это же огромная география, и я, например... Узнала своего мужа, да, позже, чем ты его узнал, mm -hmm. позже, чем ты с ним познакомился Да, в это совершенно... Да, да, это... ну, то есть это Салихат мы сейчас... Я сейчас в Москве, а ты в Питере, и как бы вот эта география Потом еще туда дальше, в Владивосток ты иногда летаешь да. И всегда же это одна тема, которую ты всем рассказываешь значит, люди на самом деле все откликаются на нее но люди-то разные. Из каких сфер вообще люди к тебе приходили? Насколько это разные, вроде как, разные люди изначально?
1: Ну, в целом, если говорить про экологистов и экотренеров, и про экоактивистов, то не всегда радостно видеть, как люди просыпаются, начинают этим интересоваться. Они реально есть в каждом городе, поселке страны. И, ну, то есть, у меня там сейчас порядка 40 тысяч подписчиков в соцсетях, и география очень большая. Понятно, что Москва и Питер – это основной да, регион, но uh -huh. вот, везде и всюду есть люди. А, если типизировать их по каким-то категориям, мы в рамках школы экотренеров тренеров даем типизацию людей, которые являются по сути ну, клиентами целевой аудитории да, нашей. Угу. И там есть очень разные люди, есть, понятное дело, эко которые уже участвуют в чем-то, да, там в акциях типа раздельные сборы или там в посадках деревьев. То есть у них есть какая-то внешняя позиция. Есть угу. молодые родители, например, у которых родились дети, они задумались, чем кормить, поить, гора памперсов, аллергия у ребенка, ну в общем, у них такие вопросы.
0: Да, как в фильме 2040, который недавно вышел. Да, 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 сахар". отличный фильм,
1: да, 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 как раз он и включается мысли о будущем. Это одна из мотиваций вообще как о жизни такая супервыгода, как мы угу. называем, дар размышления о будущем. Есть зожники, очень многие приходят, потому что когда ты начинаешь заботиться о себе, становиться таким эко-эгоистом, да, то угу. тебя ну, в каком-то смысле тоже начинает интересовать про одежду более натуральную, да, там про экокосметика, экологичные моющие средства. Ну, и у многих в том числе тоже возникает вопрос про мусор. Да, что, что его много, как, зачем, почему. Кто-то начинает заниматься с пробежками со сбором мусора параллельно. И угу. Совершенно не из экологических соображений, а чтобы было чисто. И потом оказывается, что это такое огромное всемирное движение. Йоги и прочие практики очень много приходят, да, потому что когда ты начинаешь заниматься йогой, и чистится. Да, много вегетарианцев, сыроедов и в общем, людей, которые там, обращают внимание на свое питание. Есть категория людей, моя любимая, которую я называю «люди в поисках смыслов». В поисках новых mm -hmm.
0: смыслов. <связи> это как ты? Да, да, да. <связи> да. <связи>
1: да. Ну, она поэтому да. ну То есть экология дает ответ на очень много вопросов. Кто ты, зачем ты, куда жить, чем заниматься. Она дает сообщество людей таких интересных, живых. И поэтому... Угу. А, вот, у нас, ну вот, на школе экотренеров 95% это девушки-женщины. Да, но мужчина есть, это парни есть, это всегда тоже очень радует. Каждого, каждого, в общем, рады приветствовать. Их становится ну, побольше да, постепенно. И многие, которые среди них те, кто после рождения ребенка переосмыслили свою жизнь и не хотят возвращаться в офис. Они да, хотят чем-то заниматься, и уже ну, почти у всех есть какая-то деятельность. Кто-то там волонтерит, кто-то какой-то свои проекты, у кого-то свои даже экобизнесы. Ну, то есть они уже в эту тему как-то погрузились. Есть mm -hmm. профессиональные экологи, примерно четверть, те, кто приходит, и они говорят... Почему нас не учили этому в школе? Ну, и обычно это, скорее всего, экологи, которые отучились на экологов, но не работают по профессии, потому что в ней разочаровались. Да, тут их судьба привела и показала, что можно по-другому на пальцах, что называется, объяснять людям, как они могут влиять и работать с предприятиями, с теми же, которые какие-то бережливые технологии внедряют. Есть, вот, например, в прошлом выпуске треть пришла людей с медицинским образованием. Да, в общем... Которые...
0: У меня, кстати, про медицинское я... У нас была встреча Поколение Зеро, ведь Поколение Зеро раньше да, были да. офлайн мероприятиями до подкаста. И у нас были встречи в Питере как раз в ту поездку, когда я с тобой познакомилась. Угу про менструальные чаши мы с Люнетой делали. И я рассказывала всем, что я своему гинекологу объяснила, что мне хочется попробовать менструальную чашу, и что это не какой-то там бзик или мода, потому что я забочусь о планете, и мне не хочется выбрасывать столько одноразовых прокладок, этих мусора создавать. И это был тот самый триггер, который она была абсолютно против. Она говорила, что это мода, что это вообще никому не нужно, что это придумали на Западе, и они хотят нас всех убить. Mm -hmm. В общем, что она только мне не рассказывала, и как только я произнесла фразу, что я не хочу создавать лишний пластиковый неперерабатываемый мусор и отход, она сказала «Да, сейчас такая плохая экология на планете, столько девушек с болезнями всякими, столько раковых больных, столько всего. Да, но если ты понимаешь, как этим пользоваться, то пользуйся». Так что про медицинских работников я вот понимаю. У меня мама сама онколог и она тоже как бы потихонечку меня слушает
1: да 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 я говорю что точка входа в экологичность их огромное количество любой здравомыслящий mm -hmm. человек не против экологии просто вот у нас много мифов штампов да что экология это деньги что экология это грета тумберг что экология это в общем там Yeah. Что-то пятое-десятое где-то далеко. А когда ты начинаешь вот говорить на, на, на простом языке, проблема мусора, воды, воздуха, продуктов питания всех волнует. Uh -huh. И дальше начинается следующий интересный момент – про которую мы тоже много рассказываем это у нас же все у нас многие люди привыкли ждать чего-то от других от государства от мамы папы ну то есть такой инфантилизм. и здесь
0: история да да, да 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 здесь история да.
1: про то что вот <coughs> что ты можешь сделать как один человек может повлиять один человек может повлиять точно как минимум на одного человека в этом мире это на себя
0: угу.
1: повлиять да. на себя и дальше как сказал Махатма Ганди Сначала над нами смеются а потом с нами ругаются а потом делают как мы И личный пример очень Вот то, что вот в основе В том числе деятельности как тренера Лежит, потому что мы по сути рассказываем О том, что мы делаем Мы не претендуем на большую экспертизу Мы не претендуем на истину последней станции Мы говорим, ребят, есть какие-то проблемы Вот цифры, факты, ссылки там, на исследования ученых А да? вот что я делаю Вы можете делать так же вот раз, два, три, четыре, и, и как бы свои какие-то решения предлагать. Говорят, люди говорят, о, а вот это я уже делаю, Но я всегда воду выключаю, потому что, ну, как бы, денег жалко, и там, зачем она льется просто, да? да. А Кто-то говорит, что, вот, я вот коплю пластиковые пакета оказывается, их можно давать в переработку, шикарно, а еще есть и комешочки фруктовки, вообще божественно. И вот так, да. раскладывая на маленькие кирпичики, строится, в общем, вовлечение, то, что мы называем вовлечение в экожизнь. Через книги, через фильмы, через знакомство с какими-то людьми. Очень Здесь очень важен здравомыслящий подход и такой без фанатизма.
0: Да, я когда выпустила книжку, тоже заметила, мне отзывы начали писать взрослые люди, да, соответственно, не дети. И они мне писали очень часто, что они в итоге читают эту книжку. То есть они ребенку прочитали, а потом сами еще раз перечитали. Конечно. Потому что что-то там заметили, что они что-то не знают, как это так. Да, здесь же
1: важен вопрос подхода. У тебя очень ну, как бы хорошая, классная книжка такая, простая с одной стороны, а с другой стороны примерно раскладывающая по полочкам. У нас у людей каша в голове, вот, да. и она очень огромна. И тем более, а если еще углубиться, то опять же в экологии очень много противоречий. На каждый эко-факт есть другой эко-факт. Да. А есть, потому что очень разные интересы, бизнес-интересы, политические интересы, и в этом всем Безусловно. человеку с улицы разобраться очень трудно. Поэтому угу. и нужны такие проводники, эко-проповедники, эко-тренеры, эко-спикеры. Да,
0: кстати, эко-проповедник, это же профессия будущего, она есть на этом сайте, прям называется Да, да, да. Но они,
1: они выпустили третью версию, бумажную, да, и, и там, увели, угу. там уже теперь 300 профессий, а не 100, из них треть по-прежнему связана с экологией, но вот эко-проповедника они убрали, они оставили эко тот, кто работает с детьми, но просто там очень много, там есть, например, специалист по zero waste, специалист по раздельному сбору, там полигонный шахтер, моя любимая пример, да, как это
0: будущем Профессия будущего,
1: да. Ну да, 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 да. И понятно, что сейчас вот это как раз профессия будущего и компетенции, которые нужны, они в том числе могут пригодиться людям, которые сейчас в вопросе, что делать дальше.
0: Да, и это очень классно, что есть такие порталы, которые эти профессии будущего собирают, потому что, ну, многие же взрослые, когда у них ребенок растет, они вообще не понимают, кем он будет, в каком мире он будет жить, и большинство просто, ну, пробует то, что было уже до них, и в итоге это появляются все больше людей в профессиях, которые по сути дела не нужны, Конечно. которые скоро перестанут Юристы, быть бухгалтеры,
1: экономисты.
0: Да, прочие... а, продавцы в магазинах, я, конечно, не хочу ничего сказать, но скоро все-таки это тоже автоматизируется. У нас очень много всего скоро автоматизируется, и в каком мире мы там через 20-30 лет же будем жить, это вообще не, не ясно.
1: Ну да, дай бог, он будет,
0: этот мир. Не будем что... алармистами, будем оптимистами.
1: Не пессимисты, я бы не, не занимался этой темой, да. Я верю, что человечество способно перезагрузиться, но дальше как будет все веселее. То есть коронавирус он yeah. не последний. Да? И, собственно, нас этим летом ждут еще больше количества пожаров, например, потому что теплая зима, не лег снег, а уже сейчас горят э, леса вокруг Чернобыля и радиоактивный дым разлетается yeah. yeah. по России, по Польше и кто там еще окружает.
0: Ну, всем тем, кто тогда был. Да-да, ну, ну, то есть такой привет
1: потомки, да, да вот, вот. И, в общем, там с Фукусимой тоже по-прежнему все это не идеально. Так что мир... Да, нам, нам
0: пора проснуться. Может быть, действительно, вот этот вот момент, в котором мы сейчас сидим, в какой-то момент откроет глаза большинству людей. Ну да,
1: кто не откроет, они ну, уйдут постепенно. Сейчас же вот э, история с вирусом. Сначала говорили, что он поражает больше с, ну, пожилое поколение, да. А сейчас вот, ну, там uh -huh. в России даже, сколько я знаю, половина заболевших возрастом 30-40 лет, uh -huh. и есть сейчас много версий, там, и психологов, и в том числе, ну, не медиков, а специалистов, кто, кто в этой сфере общается, про то, что вирус, например, поражает больше тех, кто, как раз, поддается страху, панике. Ну, то есть, uh -huh. это, конечно, есть uh -huh. понятия как психосоматика, и...
0: Да, той, которой я сейчас занимаюсь, я же учусь. Ну, а, вот,
1: да-да-да-да, ну, то есть, это как бы такая ну, чистка, да, то есть, это фильтр. То есть, если ты не можешь измениться, адаптироваться к миру другому, да, ну, в общем, твоя душа идет. Ну,
0: естественный отбор в какой-то да, мере да, может да, быть. Да. Твоя душа возможен, идет да. на
1: выход и на следующий в общем, виток.
0: Колесо сансары. Да, да, да. У меня сейчас очень интересный проект, в котором я работаю. Это Зеленая Арктика, как раз ребята, да, с которыми да, да. ты знаком. Вот. У них волонтеры Арктики, И мне очень прям отзываются, какие там интересные ребята. Они готовят сейчас группу, которая поедет не на острова чистить, а просто сначала. Дух Соболерий, по-моему, он называется, или как то так. Mm -hmm. А потом уже мальчики покрепче поедут чистить острова. Mm -hmm. И там просто такие интересные люди. Они мне потом в Инстаграме все там зашли, написали после нашей первой лекции. Потому что очень интересно, откуда все эти люди. Они изначально как бы... Их привлекла красота Севера, mm -hmm. то, что можно будет поехать, поволонтерить. А им дают так много разных знаний про экологию. Там очень много ребят подготовили всего. Я там только про медиа рассказываю. А им прям очень большой блог дают всего, и это бесплатно. Они просто решили использовать э, возможность научить этих людей, э, то есть сделать какой-то конкурс да, среди этих ребят, которые хотят посмотреть на красоту Севера и при этом их научить перенаучить. Вот. И это очень-очень здорово. И мне кажется, что таких проектов сейчас будет становиться очень много в разных компаниях. Я сейчас это вижу. Ты еще с большим количеством компаний работаешь, чем я. Вот. И это вообще очень здорово, когда большой бизнес не просто ради гринвошинга какой-то зеленые темы это заводят, а когда действительно люди прям собирают все офисы, всех свозят куда-то. Ну, сейчас там в онлайне всех да, кон да. коннектируют и всех образовывают. Потому что это именно неравнодушие. Это не то, что они хотят быть зелеными и классными, а то, что они понимают, что иначе никак, что мы должны просто перестроиться. Вот на
1: одних наших любимых клиентов, с кем получаются хорошие кейсы, это топ-менеджеры и руководители направлений, там, директора по персоналу, по маркетингу, да, в компаниях, которые стали экологистами, у них какие-то есть привычки. Mm -hmm. И вот, ну вот буквально недавно мы консультировали как раз одну из компаний, то есть они запустили тендер среди рекламных агентств на как раз э эко-инициативы в сетях ритейла в. России. И mm -hmm. мы, кого в общем, с командой пришли там на трехчасовую эту сессию в Москве, вот еще успели, да. И а, руководство компании приходит с многоразовыми стаканчиками и стамблерами, пьет кофе. Все рекламщики mm -hmm. с одноразовыми стаканчиками из КФС, э, И а, рекламщики рассказывают про шикарные проекты, инициативы с обучением, там, с привычками, с награждением. Это <laughs> такой прям явный mm -hmm. диссонанс был.
0: Да. Или там Сибур какой-нибудь что-нибудь запускает. Вот. <laughs> это все тоже так.
1: Ну, много сейчас компаний сейчас, да, да. пытаются что-то делать. Здесь все тоже очень относительно. К сожалению, единственный ответ на экологично-не экологично это по расчету углеродного следа каждого вещи или услуги. Да. А это долго и дорого. Поэтому мы да. вот балансируем вот на, на здравом смысле, на каких-то там исследованиях, которые более-менее релевантны.
0: А как ты вообще относишься к компаниям, которые, ну, вот, не экологичны, которых все не любят, всякие РТ Инвест, Сибур, ну, в общем, ребята, которые либо делают что-то не очень хорошее, например, добывают нефть, добывают газ, уголь, но при этом вдруг запускают какое-то приложение про экологию, про маркировки и прочее, прочее. Как ты к этому относишься?
1: Ну, я и мы, команда, мы не работаем с табачными и алкогольными компаниями, со всеми остальными mm -hmm. готовы, как минимум, обсуждать и работать. Мы работаем с нефтяниками в mm -hmm. части экопросвещения. Mm -hmm. Пиарить нефтяников тоже, как бы, ну, не хочется, и это странно, но экопросвещение, оно, понятно, что подходит всем, и, как я всегда говорю, что даже Понятно, что у нас нефтяная сейчас цивилизация. И, угу.
0: а, страна особенно. И
1: страна. И первое, что может сделать а, нефтя, ну, как бы нефтедобывающая компания, ресурсы добывающие, это повышать КПД своей деятельности. То есть просто угу. понимать, чтобы делать свою работу эффективно, да, чтобы не было разливов и не заливало ханты-манси пастбища, родовые стойбища. Я, в общем, я был да, как раз такой в поездке в ноябрьске. И угу. не было... Как бы, то есть, чтобы каждый грамм, литр нефти добытой, да, он был, во-первых, добыт с максимальным бережливым э, производством, а второе, с, э, использован. И угу. э, все-таки очень важно, чтобы эти компании стратегически понимали, что их век... Должен уйти, и нужен переход. Да. Да? Но есть же информация, что ну, очень многие патенты на альтернативные источники энергии и прочее куплены этими, нефтяными да. компаниями. Да? И еще года угу. три назад я видел новость, что э, BP... Как раз э, вложили очень много средств, сколько-то миллиардов долларов в разработку альтернативных источников энергии и всего прочего. И я, ну, как бы, я думаю, что это не с целью, как сейчас конспирологически, чтобы это все скрыть, закрыть, там, прекратить, да, а чтобы.
0: Я тоже считаю, что это не так. Чтобы, да.
1: ну они же все здравомыслящие люди, да, и понимают, что сейчас вектор идет вот в снижение потребления нефти и нужны альтернативы. Эти да. альтернативы бывают. А то, что мы говорим, но ну, в целом, поскольку в России уровень экологической безграмотности огромный, да, и мы в том числе занимаемся эко и поэтому этим пользуются компании, порой даже просто, ну, из благих убеждений, да, то есть они там что-то запустили, рассказали, а потом не, не подумали, да, о каких-то там угу. более глубоких моментах, не пригласили профессиональных экоконсультантов, там, специалистов по устойчивому развитию, и не... Ну, как, получили какую-то обратную связь от э, общества. А сейчас с эпохой интернета очень трудно что-то скрыть. Все становится явным.
0: Я еще хотела тебе сказать личное спасибо за то, что ты вообще делаешь то, что делаешь и растишь новую профессию, в которой люди зарабатывают деньги, потому что я с чем сталкиваюсь просто эти полтора года, и об этом, кстати, недавно писала в Инстаграме, это то, что очень многие компании хотят просто воспользоваться какими-то знаниями, не готовы платить, то есть им это нужно, а они почему-то считают, что за это платить не надо. И как-то вот вокруг этого в итоге создается странный стереотип, что если ты за экологию, значит, ты готов все что угодно ну, сделать, да. лишь бы сделать. И то, что ты создаешь вокруг вот это вот маленькое, может быть, комьюнити еще на фоне всей страны, но все равно люди, которые получают за это деньги, это очень классно. И я просто всегда в шоке, когда мне пишут вот эту фразу «Мы найдем кого-нибудь, для кого экология важнее». Да. И я каждый раз такая хм. я уже не злюсь, я уже просто Ну, интересная да. ну,
1: Мне, наверное, ни разу не писали, Такого. Но понятно, что когда это все начиналось, развивалось, да, и Просто из... сейчас проще, мы изначально себя позиционируем как поставщики услуг профессионального по экопросвещению. И ну, когда они видят там наши гонорары, они, ну, есть, понятно, всегда случаи, говорят, о, что-то как-то дорого, а за это да, нужно платить. Мы, в общем, пригласим какого-то волон... волонтера. И я говорю: ну, пожалуйста. И вы можете сами вообще все это взять рассказать. Информация в интернете есть. Но вот mm. э, упаковать ее, собрать, uh -huh. а плюс еще через свой личный, через себя пропустить, это ну, большие затраты.
0: А потом ответить на вопросы после лекции, которые на самом деле чаще всего самые интересные, самые да, классные. Да, да.
1: Ну вот мы, в частности, например, нашим как раз вот ребятам в школе, экотренеров, когда они там составляют про себя... На свое портфолио и как бы позиционирование свое, и все пишут слово «волонтер» такого-то проекта, мы их рекомендуем убрать это слово. Слово «волонтера», но сразу заменить да, это, например, работы. на участник да. такого-то проекта, координатор такого-то проекта. Да. И, в общем, ст... еще, же, еще еще момент. Многие активисты стесняются брать денег за свои услуги. И здесь еще классическая история с тренингов по продаже. Мы не продаем свои услуги. Мы помогаем людям ну, в реально, вот в важном, нужном деле они за это благодарят нас деньгами. Угу, это да. как бы не купля-продажа. Это такой обмен, да,
0: угу. энергии. Да.
1: Поэтому Но... вот, ну, <свят> много нюансов. И очень важно, да, чтобы компетенции повышались. И огромная благодарность тем, кто делает это на волонтерской основе. Это тоже очень важно и нужно. Да, да? Да, а, да. А, и, но обычно у таких людей есть как бы закрытый вопрос с источниками доходов. То есть у них либо есть отлаженный свой бизнес, либо там муж, который хорошо зарабатывает. А... Или жена. Или, да. Жена, да. Или дети, дети там помогают. И, в общем, ты можешь mm -hmm. наконец-то... У тебя есть избыток. Да? да, вот еще одна категория людей, которые к нам тоже приходят. Uh, это не только люди из желания, там, вот, которые я перечислял, это люди, у которых есть избыток энергии, избыток времени, и они готовы этим делиться. То есть они отстроили свою uh -huh. жизнь, им там 35 лет, и у них вот этот вопрос, что дальше. Да? Uh -huh. И как раз здесь не получают много ответов.
0: Это очень круто. Ну, в общем, давай на этой оптимистичной ноте, наверное, закруглимся и... Я очень надеюсь, что бизнесы в нашей стране, которые хорошие, добрые малые, выдержат всю эту ситуацию, а те, кто не выдержит, построить что-то новое на месте старого, Потому что хотелось бы, конечно, видеть, выйдя из изоляции, найти и кафе, и тех людей, которые раньше работали. кафе, и будем
1: что Charity Shop, да, Второе дыхание, и Спасибо в Питере, и там вторник в Иркутске, благоцветные магазина это переживут.
0: Да, потому что сейчас они, я так понимаю, прикрылись на время... Ну, да, и там
1: аренды, зарплаты и все такое прочее. И как раз, ну вот, в частности, портал «Такие дела», они запустили программу «Рубль в день», и там можно подписаться на проекты, которым ну, списываться и там ежемесячно, ежедневно какие-то суммы. Я вот
0: да. как раз,
1: сколько там, 5-6 подписок на днях оформил, то есть там 600 рублей в месяц. Угу. Помимо угу. того, что у меня в Greenpeace уходит тысяча в месяц, и на такие дела 500 рублей. Ну, то есть uh -huh. вот 500 в месяц сейчас уже вот, <сих>, а, уходит.
0: Ну да, маленький, но вклад очень классно Ну да, да, да. <сих> и успех, самое да. главное,
1: что он стабильный. да Это как раз uh -huh. история, которая позволяет а, де де держать стабильность. Так что будем жить, смотреть. Спасибо тебе же за то, что ты делаешь, то, что пишешь книги, в общем, учишься на психолога. Это вот стык. <сих> <сих> очень важно.
0: Я получу знания и при смогу это применить и другие люди, которые сейчас получают онлайн-образование дома, тоже что-нибудь для себя новое поймут. В общем, удивительное время живем, я надеюсь, что все во благо, и выйдем мы отсюда намного более интересными людьми, чем вошли. Да,
1: да, с этим и живем. Так что зеленеем да. дальше, думаем глобально, действуем локально.
0: Да, спасибо все. тебе большое спасибо, за Спасибо,
1: Да, счастливо.
0: Пока-пока. Да. По -пока. звуки пластикового от Plastic Plastic хочу напомнить вам. В это непростое для всего мира время, пожалуйста, берегите себя. Ваше здоровье, физическое и ментальное, всегда должно стоять на первом месте. А если у вас появятся силы на что-то экологичное или на поддержку других, то вспомните о тех малых бизнесах, что нравится именно вам, и тех экологических инициативах, которые есть в вашем городе.